0: کتاب ملد عشق نوشته یه ای ایلیف ترجمه یه ارسالانی فسیح جاپیسیوم انتجارات قغنوس خانش توسط هوریه یه شمس قونیه جهار جمادیول اول 642 در این شهر باید سرپناهی بیابم بعد از اینکه مرد روستایی تا مرکز شهر رساندم اولین کارم میشد که دنبال جایی برای ماندن بگردم در کاروانسراهایی که دیدم کاروانسرای شکرچی به نظرم از همه مناسب تر آمد. کاروان سرادار چهار حجره نشانم داد. آن را که اساسش از همه کمتر بود انتخاب کردم. یک زیرانداز حسیری، لحافی مندرس، یک چراقموشی، خشتی که به نیت بالشتر آفتاب خوش کردهاند و منظری زیبا. از ایوان که نگاه می کردی تمام شهر را می دیدی که تا پای تپه های اطراف کشیده شده بود. به این ترتیب زندگی خانه به را پس از سال رها کردم و یک شدم. پس از جابجا جا شدن برای گشت و گذار در کچه های قونیه از کاربانسرا بیرون آمدم. در هر گام با زبانی متفاوت، دینی متفاوت و رسمی متفاوت مواجه شدم. به نوازنده های کلی عرب، زوار مسیحی تجار یهودی، راهب بودایی، شاعرهای فرنگی، بند باز های چینی، افسونگرهای زرتشتی و فلسوف رومی برخوردم. در بازار برد فروش ها، کنیس هایی دیدم که تنشان مثل شیر سفید بود و نیز خاج سیاه پوست و درشت تیکلی که زبانشان از همه ظلمی که شاهدش بودند بند آمده بود. به دلاک های دورگردی که اسباب هجامت در دست منتظر مشتری بودند و پیشگوهایی با کره بلورین نیز باز هایی برخوردم که آتش میخوردم در راه ها زواری دیدم که به قرص میرفتند و سربازهای های که از آخرین جنگ صلیبی فرار کرده بودند. اهالی به لسان فرنگی یونانی، فارسی، ترکی، کردی، عربی، ارمنی، عبرانی و نیز به لحجه تکلم می که ندانستم متعلق به کدام لسان است. این انسان ها به رقم تفاوت های بیشمارشان یک چیز مشترک داشتند. ناکامل بودن. هر کدامشان اثری بود نیمه تمام. قونیه به برج بابل میمانست. هر لحظه همه چیز در حال تغییر بود. در حال جدایی. در حال حل شدن، نو شدن، خراب شدن، در حال روشن شدن، جان گرفتن و جان بخشیدن. چیزی که می دیدم کشمکش بود، دست باچکی و اینسو و آنسو دویدن. همه دردی داشتند، اما دوارسانی کار نبود. بی آنکه فرقی بین انسانها بگذارم به همه کس همه جا نگاه کرد. دور از دردها و نزدیک دلهاشان قرار گرفتم حال به قاعدهٔ شانزدهم میپردازیم قاعده شانزدهم می شانزده خدا بینقص و کامل است او را دوست داشتن آسان است دشوار آن است که انسان فانی را با خطا و سوابش دوست داشته باشی فراموش نکن که انسان هر چیزی را فقط تا آن حد که دوستش دارد می تواند بشناسد پس تا دیگری را حقیقتاً در آغوش نکشی تا آفریده را به خاطر آفریدگار دوست نداشته باشی نه به قدر کافی ممکن است بدانی نه به قدر کافی ممکن است دوست داشته باشی جویه های تنگ گشتم که دو طرفش دکانهای های و داغان بود و کاسبکارهای پیر و جوان از صبح تا شب در آنها عرق جوین میریختند در هر ای بالاخره یکی پیدا میشد که دربارهٔ مولانا حرف بزند کنجکاف شدم بدانم این همه محبوب بودن چطور چیزی است این همه مشهور بودن و روی دست برده شدن و حلوا حلوا شدن چه تاثیری بر نفس آدمی زاد دارد همانطور که ذهنم به این سالها درگیر بود به جایی که به طرف مسجدی بروم که مولوی در آن وز میکرد درست خلاف جهت مسجد رفته بودم منظری اطرافم به تدریج تغییر هر که بیشتر به طرف شمال شهر می رفتم، خانه ها خرابتر و باخچه ها ویرانتر می شد. بچه های فقیر و بی کسی دیدم که توی کوچه ها دوا می کردند. فقط خانه ها و آدمها نبودند که عوض می شد. بوها هم عوض شد. رفته رفته تیزتر شد. بوی ادویه و روغن و سیر بیشتر شد. سرانجام به کوچهی تنگ وارد شدم. اینجا سه بیشتر از بقیه بود. موشک و عرق تن و شهوت. پس به محله بدنام قونی رسیده بودم. در انتهای کوچه سنگ که سربالایی تیزی هم داشت خانه نیمی ویران بود. سقفش را که در حال فرو ریختن بود با حسیر و نعی پوشانده بودند جلوی خانه چند زن در حال صحبت بودند همین که دیدند دارم نزدیک میشوم ساکت شدند و با شک و شبه نگاهم کردند چهرهشان حالتی نگران و معذب داشت کنار زنها یک باخچه بود ای پر از گلهای سرخ و شکفته که زیباییشان حوش را از سر می برد کونتکاف شدم پیدام باغبان این باغ کیست نزدیک باغچه رسیدم یک دفعه در خانه با سر و صدا باز شد و زنی هیکل دار بیرون پرید قد بلند و درشت هیکل بود و صورتی آوسان داشت گوشت گردنش لایه لایه بود و شکمش به خمره میوانست چرشم را که جمع می کرد های گوشت و چربی روی هم جمع می شدند و از چرشم های اصلیش فقط دو خط باریک می ماند هایش کلفت و آویزان و صورتش گرد بود و پشت لب بالایش سیویل سیاه تیق تیقی داشت فهمیدم آدمی که دارم می بینم هم زن است و هم مرد خونساست. خونسا با حالتی مشکوک پرسید تو دیگر که هستی؟ چه میخواهی؟ صورتش به جزرومت میمانست مثل آبی که گاه بالا می آید و گاه پای می یکبار یک بار مرد می یک بار زن خودم را معرفی کردم، چیزی نگفت اسمش را پرسیدم، خودش را به نشنیدن زد یک دستش را توی هوا طوری نگه داشت انگار دارد مگس میپرانند. بعد گفت این طرف ها به درد تو نمیخورد پرسیدم برای چه گفت نمیبینی اینجا چه چجور خانه است مگر شما درویش ها مدام هو نمیکشید و تا چشمانتان به زن و دختر میافتد انگار لولو دیده باشید فرار نمیکنید اینجا چه کاری داری؟ ببین دارم به تو اختار می دهم آن وقت فکر میکنن چون رئیس اینجا اخلاق ندارم و همش در فسخ و فجورم اما بدان که هر سال زکاتم را می دهم. در رمضان هم در اینجا را می بندم. الان هم تو را از گناه نجات می دهم. اما از ما دور بمان. اینجا بدترین و ترین جای شهر است اینجاها نیا، اعتراض کردم و گفتم حالا که در نظر من کسیفی در درون است، نه بیرون، این هم یکی از قاعده هاست با عصبانیت گفت، از کدام قاعده ها حرف میزنی مرد؟ گفتم، قاعده هفته هم آلودگی اصلی نه بیرون و در ظاهر بلکه در درون و در دل است لکه ظاهری هر قدر هم بد به نظر بیاید با شستن پاک می شود با آب تمیز می شود تنها کساوتی که با شستن پاک نمی شود حسد و خباست است که قلب را مثل پی در میان می گیرد اما خونسا خودش را به نشنیدن زده بود شما درویش ها مختان پاک معیوب شده اینجا همه جور مشتری می آید. اما طایفه درویش ها اصلا و عبدا اگر این طرف ها بگردی و بمانی خدا آتش را بر سرمان می ریزد چون آدمی مؤمن مثل تو را از راه بدر کرده این نفرین مان می کند. خانه خراب می شویم. برای همین زود کاس کوزت را جمع کن و خندیدم این فکرهای بیهوده را از کجا آورده ای؟ یعنی به نظر تو خدا آدمی عصبانی و خشن است که از آن بالا توی آسمان نشسته و تماشایمان من گمان کمان میکنی برای هر اشتباهمان از آسمان سنگ و قرباقه به سرمان من میریزن. چنین درکی از حق مگر ممکن است خونسا رئیس نکه سبیل نخمانندش را پیچاند و با عصبانیت نگاهم کرد گفتم نگران نباش برای دیدن خانهی مثل خانه تو به اینجا نیامدم این باغ گل را دیدم و حیرت کردم برای دیدن گلها نزدیک شدم خونسا شانه تکان داد. آها آن را میگویی کار یکی از دخترهاست گیر داده که میخواهم گل بکارم حرفی نزدم این باغچه نتیجه هنر کویر است به زن جوان که جلوتر میان سرمایه ها ایستاده بود اشاره کرد چانهای زریف اندامی بیعیب چشمهایی همچو چشم آهو داشت که عمیق اما دردمندانه نگاه می‌کردند. آنقدر زیبا بود که هوش از سر هر ای میرو بود به زن نگاه که کردم در حال گذراندن تحولی بزرگ است خم شدم و در گوش خونسا طوری که فقط خودش بشنود گفتم این دخترک به نظر قلبش پاک است روزی می میرسد که به سفر معنوی برود این باتلاق را ترک میکند اون روز که رسید مبادا مانعش بشوی خونسا خودش را عقب کشید و خشمگینانه نگاهم کرد زبانت را مار بگزد فکر کردی که هستی؟ این دخترها سرمایه منند خودم تصمیم میگیرم که با هر کدامشان چطور رفتار کنم فهمیدی؟ ارباب اینجا منم یالا گمشو برو از اینجا دیگر هم این طرف ها پیدایت نشود وگرنه کل شغال را خبر میکنم حواست باشد پرسیدم کل شغال دیگر کیست؟ خونسا انگشتش را تکان داد و گفت بلاست نه از آن بلاها که فکر میکنی حرفم را باور کن اصلا دلت نمیخواهد به شناسیش شانه ای تکان دادم و گفتم هر که می خواهد باشد. الان می روم. اما ممکن است دوباره بیایم. اگر باز این طرف ها دیدی تعجب نکن. از آن در نیستم خانیستم که عمرشان روی سجاده به تسبیح انداختن گذشته. آنها قرآن را سطحی می خانند. اما من قرآن را همه جا می خانم. در هر سنبولی، در هر موچهی، در هر عبری آنچه می خوانم است که نفس می کشد قهقهه قه زد یعنی چه؟ یعنی آدم ها را مثل کتاب می عجب پرت و پلا می بافی به هم گفتم هر انسانی به کتابی مبید میباند در جوهرش منتظر خوانده شدن هر کدام از ما در اصل کتابی هستیم که راه می رود و نفس می کشد است جوهره من را بشناسیم فاحشه باشی یا باکره افتاده باشی یا آسی فرقی نمی کند. آرزوی یافتن خدا در قلب همه ما در اعماق وجودمان پنهان است از لحظه که به دنیا می آییم گوهر عشق را درون من حمل می کنیم آنجا میماند به انتظار کشف شدن این یکی از قاعده هاست این بار نپرسید از کدام قاعده ها حرف میزنم؟ من هم ادامه دادم قاعده هجده هم. تمام کائنات با همه ی ها و با همه ی در درون انسان پنهان است شیطان مخلوقی ترسناک نیست که بیرون از ما در پی فریب دادنمان باشد بلکه صدایی است درون خودمان در خودت به دنبال شیطان بگرد نه در بیرون و در دیگران و فراموش نکن هرکس نفسش را بشناسد پروردگارش را شناخته انسانی که به خود بپردازد سرانجام پاداشش شناخت آفریدگار است خونسا این بار دستهایش را در هم گیره کرد به جلو خم شد چشمهایش را تنگ کرد با حالتی تهدید آمیز سر تا پایم را برانداز کرد و گفت ای دربیش دیوانه که برای روز پیها موعزه نمیدانم که هستی چه کاره یو در قونیه بدنبال چه هستی؟ اما حواست را خوب جمع کن اجازه نمی دهم این دورورها مخ کسی را به کار بگیری این را بدان اطراف خانه من نگرد وگرنه کل شغال میآید، زبان درازت را میبرد و من هم نمکش میزنم و نوش جان میکنم.